0: Thank you. Hola amigos, de vuelta en nuestro espacio La Búsqueda, hoy voy a leer la exposición del cacique Cuauhtémoc ante la reunión de jefe de Estado de la Comunidad Europea el 8 de febrero de 2002. Con un lenguaje simple que fue transmitido en traducción simultánea a más de un centenar de jefes de Estado y dignatarios de la Comunidad Europea, el cacique Huaycaipuro Cuauhtémoc logró inquietar a su audiencia cuando dijo aquí pues yo, Huaycaipuro Cuauhtémoc he venido a encontrar a los que celebran el encuentro aquí pues yo descendiente de los que poblaron la América hace 40.000 años he venido a encontrar a los que la encontraron hace solo 500 años aquí pues nos encontramos todos. Sabemos los que somos y es bastante. Nunca tendremos otra cosa. El hermano aduanero europeo me pide papel escrito con visa para poder descubrir a los que me descubrieron. El hermano usurero europeo me pide pago de una deuda contraída por Judas, a quien nunca autoricé a venderme. El hermano leguleso europeo me explica que toda deuda contraída se paga con intereses, aunque sea vendiendo seres humanos y países enteros sin pedirles consentimiento. Yo los voy descubriendo, también yo puedo reclamar pagos y también puedo reclamar intereses. Consta en el archivo de India, papel sobre papel, recibo sobre recibo y firma sobre firma, que solamente entre el año 1503 y 1660 llegaron a San Lucas de Barrameda 185.000 kilos de oro y 16 millones de kilos de plata provenientes de América. ¿Saqueo? No lo creyera yo, porque sería pensar que los hermanos cristianos fallaron a su séptimo mandamiento. Expoliación, Guárdeme tachín de figurarme que los europeos como Caín matan y niegan la sangre de su hermano. ¿Genocidio? Eso sería dar crédito a los calumniadores, como Bartolomé de las Casas, que califican al encuentro como de destrucción de las Indias, que afirma que el arranque del capitalismo y la actual civilización europea se debe a la inundación de metales preciosos. No, esos 185 mil kilos de oro y 16 millones de plata deben ser, deben ser considerados como el primero de muchos otros préstamos amigables de América destinados al desarrollo de Europa. Lo contrario sería presumir la existencia de crímenes de guerra, lo que daría derecho no sólo a exigir la devolución inmediata, sino la indemnización por daños y perjuicios. Yo, Guaycaipuru Cuauhtémoc, prefiero pensar en la menos ofensiva de estas hipótesis. Tan fabulosa exportación de capitales no fue más que el inicio de un plan Marshall Tezuma, para garantizar la reconstrucción de la bárbara Europa, arruinada por sus deplorables guerras contra los cultos musulmanes, creadores del álgebra, la poligamia, el baño cotidiano y otros logros superiores de la civilización. Por eso, al celebrar el quinto centenario del empréstito, podremos preguntarnos, ¿han hecho los hermanos europeos un uso racional? responsable o por lo menos productivo de los fondos tan generosamente adelantados por el Fondo Indoamericano e Internacional? Deploramos decir que no. En lo estratégico lo dilapidaron en las batallas de Lepanto, en armas las invencibles, en terceros reich y otras formas de exterminio mutuos, sin otro destino que terminar ocupados por las tropas gringas de la OTAN, como Panamá, pero sin canal. En lo financiero, han sido incapaces, después de una moratoria de 500 años, tanto de cancelar el capital y sus intereses, cuanto de independizarse de las rentas líquidas, las materias primas y las energías baratas que les exporta y provee todo el tercer mundo. Este deplorable cuadro corrobora la afirmación de Milton Friedman, según la cual una economía subsidiada jamás puede funcionar y nos obliga a reclamarles para su propio bien, el pago del capital y los intereses que tan generosamente hemos demorado todos estos siglos en cobrar. Al decir esto aclaramos que no nos rebajaremos a cobrarles a nuestro hermano europeo las viles y sanguinarias tasas del 20 y hasta 30% de interés que los hermanos europeos le cobran a los pueblos del tercer mundo. Nos limitaremos a exigir la devolución de los metales preciosos adelantados, más el módico interés fijo del 10%, acumulado solo durante los últimos 300 años, con 200 años de gracia. Sobre esta base, aplicando la fórmula europea del interés compuesto, informamos a los descubridores que nos deben, como primer pago de su deuda, más de 185.000 kilos de oro y 16 millones de plata, ambas cifras elevadas a la potencia de 300. Es decir un número para cuya expresión total serían necesarias más de 300 cifras y que supera ampliamente el peso total del planeta Tierra. Muy pesadas son esas moles de oro y plata. ¿Cuántos pesarían calculadas en sangre? Aducir que Europa en medio milenio no ha podido generar riquezas suficientes para cancelar ese módico interés sería tanto como admitir su absoluto fracaso financiero y o la devencial irracionalidad de los supuestos del capitalismo. Tales cuestiones metafísicas, desde luego, no nos inquietan a los indoamericanos, pero sí exigimos la firma de una carta de algún gobierno latinoamericano tenga el valor suficiente para hacer el reclamo ante los tribunales internacionales. Si tienes amigos honestos, hazles conocer este discurso. Esos también han sido vendidos.